1: Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela. Debería ser eterna, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente.
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un encuentro más con Mendoza y su gente. Aquí estamos un sábado más para hacerles grata compañía a través del aire de la radio. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos allí del otro lado del receptor.
1: 426
2: 18 las vías directas de comunicación. Hasta la hora 17 vamos a estar haciéndote grata compañía. Con
1: la gente que me gusta, alrededor de una mesa. Cualquier vino es un poema Cualquier charla
2: Y vamos abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy Llega Gloria Estefan para interpretar Hay Amores
1: Me encanta hablar de proyectos
3: Fuman con los años Hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú al abismo hay amores que jamás se nos olvidan los que dan toda ternura y fantasía son amores de los buenos En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad
2: Estaban la música con Gloria Estefan interpretando Ayamores abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente. Seis minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Desde aquí, desde Villanueva, Guaymallén, Mendoza, República Argentina para todo el mundo. A través de Radio Murialdo. 27 grados es la temperatura actual aquí en nuestra provincia. El día está soleado, agradable. Para mañana domingo se espera también un día agradable, soleado con 30 de máxima y 18 de mínima. Para el próximo día lunes vuelve otra vez a aumentar la temperatura 34 grados de máxima y 18 de mínima para el martes también 34 y 18 para el miércoles se viene nublado 34 19 según lo que anticipa el pronóstico del tiempo Llega el momento de viajar imaginariamente por la geografía provincial, por las distintas alternativas turísticas que tiene la provincia de Mendoza para ofrecernos. En esta oportunidad vamos a visitar el Rancho Ecuero. A continuación vamos a disfrutar de un recorrido imaginario por Rancho Cuero, una exclusiva estancia en la cordillera mendocina, a la que solo se accede con guía. Las cabalgatas por este paraje remoto del Valle de Hugo son imperdibles, como la que lleva hasta una laguna azul brillante. En plena cordillera de los Andes, en Tupungato, se esconde el casco de una antigua estancia, donde es posible hospedarse y hacer cabalgatas en medio de paisajes espectaculares. Los caballos se adentran en la cordillera hasta alcanzar picos altísimos. No hay otra manera de descubrir cuántos paisajes maravillosos pueden encerrar los Andes. Hace muchos años, la única manera que había de llegar a esta propiedad solitaria, rodeada de montañas, era a caballo. Hoy se resuelve a través de varias opciones. La primera es ir en auto alquilado hasta un punto convenido, 6 kilómetros antes de la estancia, donde habrá alguien de Rancho de Cuero con una camioneta, la segunda opción, contratar un transfer desde Mendoza, Ciudad. Los anfitriones orientan al respecto. Tercera opción, contratar el transfer de la estancia y la guarda en helicóptero. En cualquier caso, el objetivo es concluir en un baraje único de Tupungato, rodeado de belleza andina. Un arroyo que corre urgente sobre un lecho pedregoso. Los azules del cielo que brillan de aire puro. El vuelo ocasional del cóndor. Este oasis de soledad abraza el casco de una estancia dos veces y media centenaria. Propiedad de la familia Palma el mejor de los refugios que podría concebirse en tales circunstancias. En sintonía con el entorno, sus amplios ambientes albergan una estética de colores cálidos, una lograda combinación de muebles antiguos. Exquisito log en sintonía con el entorno, sus amplios ambientes albergan una estética de colores cálidos, una lograda combinación de muebles antiguos y mantas artesanales, dan carácter a las seis habitaciones. Al mediodía se impone el típico asado con carnes de excepcional calidad, y la abolladura de vinos superiores del Valle de Hugo. Por la noche, el rito del aperitivo convoca alrededor del fuego, bajo las estrellas, antes de pasar a la mesa en el lot principal. Los ambientes comunes de la estancia invitan a relajarse, y sus ventanales se conectan con el entorno montañoso. El menú de actividades al aire libre contempla cabalgatas, trekking, pesca, entre otras. Salir a caballo es la propuesta fuerte del lugar. Los criollos aquí disponibles son mansos y están familiarizados con el terreno montañoso. Las monturas, de más está decir, son excelentes. En cualquier caso, nadie se queda sin recibir la asistencia necesaria que permita a cada huésped, sin importar la edad ni el nivel de conocimiento de esta disciplina, vivir con plenitud una recorrida soñada.
4: su cruel desilusión Rodando van los recuerdos de mi vida Mi vida gris que no tiene ya canción ¿Dónde estarán los que fueron compañeros? Mi amor primero y un claro anochecer Y ese silbido llamando de la esquina Hacia el calor de aquel viejo café ¿Quién sabe dónde está lo que perdí, loco de afán? Del tiempo que pasó, solo quedó un tango más. Tan solo un tango más que te fracaso de no ser, cansancio de mi andar la vida que al rodar solo dejó un tango y nada más. quién sabe dónde está lo que perdí de afán del tiempo que pasó solo quedó un tango más tan solo un tango más que teray fracaso de no ser cansancio de mi andar la vida que al rodar solo dejó un tango y más
2: El paso, los caballos van adentrándose en la cordillera hasta alcanzar picos altísimos. No hay otra manera de descubrir cuántos paisajes maravillosos pueden encerrar los Andes. El mismo criterio se aplica para quienes apuntan a recorrer valles, senderos y quebradas a puro trekking, propuestas con diferentes grados de dificultad. Van de media hora a día completo. En cuanto a la pesca, si alguien tiene curiosidad, pero nada sabe del tema, el Lord provee el equipo para practicar la modalidad de concarnada en el arroyo de Guevara. Truchas arcoíris se destacan a lo largo de los 18 kilómetros que este curso de agua de deshielo recorre dentro de la estancia. Por el contrario, la práctica del Fly Fishing implica, ya se sabe, que cada cual llegue con equipo completo propio. Fans de esta disciplina tienen la posibilidad de hacer una clínica de pesca con mosca. Actividad que incluye guía y equipamiento adecuado. Más opciones para hacer de la estadía un plan integral de relax. Buena vida y conexión con la naturaleza. Un safari fotográfico en la diversidad de aves y de otros animales salvajes. Guanaco, ciervo colorado, liebre, zorro. ¿Lo justifican? Y para sellar en la experiencia, un revitalizante remojón en las cascaritas que se forman en los remansos del arroyo. Todo esto y más tiene lugar a solo un par de horas del aeropuerto de Mendoza, a poco más de una hora de la capital mendocina y a otro tanto de las zonas vitivinícolas de Valle de Uco, Luján de Cuyo y Agrelo. La carrera Tupungato, Mendoza, teléfono 0261 496 4042. Email en ranchoecuero, arroba, ranchoecuero .com.
5: Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Haciendo en el día mil cosas distintas, procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé, no sé lo que haría.
6: Lo que haría
2: Dos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial y estuviste en Mendoza y su gente. Allí estábamos recorriendo imaginariamente, ya que en la radio es imaginación, viajando por las distintas alternativas turísticas que tiene la provincia de Mendoza para ofrecernos. Aquí cerquita a un paso de nuestra casa podemos encontrar lugares fabulosos para visitar sin tener que gastar mucho dinero ni viajar tan lejos. Recorrer y visitar por supuesto las distintas alternativas a los distintos lugares bellísimos que tiene la provincia de Mendoza que por allí nosotros no conocemos o no le damos la importancia que merecen. El pasado día, 7 de marzo, se conmemoraron 146 años de la invención de este dichoso aparatito, el teléfono, que hoy en día no se esclaviza tanto, ¿no? Que todo depende del telefonito, del aparatito este que está permanente para todo, que se usa para todo. Así que recordamos... Eh, este acontecimiento cómo fue la llegada del teléfono aquí a la provincia de Mendoza aquí está este momento para recordar la llegada de este importantísimo eh, invento que posibilitó la comunicación eh, a larga distancia y que fue realmente muy novedoso y muy revolucionario para la época la llegada del teléfono ...aquí a nuestra provincia. Los primeros y precarios teléfonos. Otro de los servicios que se iniciaron en Mendoza a fines del siglo XIX fue el teléfono. Un factor de progreso que sin embargo no respondió inicialmente a las expectativas de los mendocinos... ...por la precaria calidad de las comunicaciones... Los precios de los aparatos y las suscripciones no estaban al alcance de todos y al principio, solo los vecinos más pudientes se inscribieron en la adquisición. Las suscripciones se dividían en tres categorías. Las dos primeras con precios de seis pisos para los comercios y profesionales y la tercera por la suma de cuatro pisos nacionales estaba destinada. A casas de familia, los teléfonos de procedencia francesa eran grandes aparatos de madera que se fijaban en la pared, de las que vendían por separado un receptor y un transmisor. El entusiasmo decayó al poco tiempo, cuando se comprobó que estos primeros aparatos eran tan rudimentarios como para que una comunicación inteligible fuera la excepción. Así, por ejemplo, el diario Los Andes señalaba ya por 1889 ese general en la queja contra el servicio de teléfono. Un conocido comerciante nos hacía ayer las siguientes reflexiones acerca del teléfono. Los aparatos son como un niño delicado de salud, a cada rato se descomponen. Es un triunfo obtener comunicación con la persona con quien se desea hablar. Y más que un triunfo, es heroicidad entenderse con ella. A este paso, señalaba lo más correcto para ganar tiempo. Cuando hay necesidad de hablar, es tomar un coche o plantarse en casa de la persona buscada. Pero lo mejor del caso es que ha habido ocasiones en de que tres o cuatro abonados hablan a la vez, todos en comunicación. Hágase algo en el mejor sentido de mejorar el servicio y no se nos someta a ese suplicio de tanto un tanto en el cual se oye la voz de la persona deseada, pero es imposible entenderse con ella.
7: No estés enojada, acércate mi alma, te quiero abrazar Vos sos mi tesoro, mocosita mía No te pongas triste que vas a llorar Vos sos mi tesoro, mocosita mía No te pongas triste que vas a llorar Una lagrimita rodó por tu cara mojando tu boca una lagrimita celosa y chiquita, tímida y caprichosa Esa lagrimita fue la más hermosa que vieron mis ojos Porque comprendí que, que tus celos son toda mi pasión, que son para mí Yo que tuve miedo de pensar, mi que no me querías No me daba cuenta que estaba celosa, solo no lo sabía Esa lagrimita me dio la alegría de saberte mía Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, que son para mí
4: Pensaste
7: mi cielo que no te quería, no ves que no puedo vivir sin tu amor. Te noto tan triste, cosita mía. Me dicen tus ojos que vas a llorar. Te noto tan triste, cosita mía. Me dicen tus ojos que vas a llorar. Una lagrimita rodó por tu cara botando tu boca Una lagrimita celosa chiquita tibia y caprichosa Esa lagrimita fue la más hermosa que vieron mis ojos Porque comprendí que tus celos son toda mi pasión Eso para mí yo que tuve miedo de pensar, mi moza, que no me querías, no me daba cuenta que estaba celosa, yo no lo sabía. Esa lagrimita me dio la alegría de saberte mía, porque comprendí que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí. Que tus celos son toda mi pasión, que sos para mí. Que tus celos son toda mi pasión,
6: que sos para mí.
2: 28 minutos, pasan de la hora 16 en todo el territorio provincial. Saludamos allí al amigo Alfredo de Dorrego que se comunicó el 426-1857. El saludo también para Alicia, su hermana y toda su familia. Enseguida va el tema musical de los changos anaranjados que nos solicitaba. Mañana 13 de marzo se conmemora un aniversario más de la creación del monumento al Cristo Redentor ubicado allí en la línea limítrofe entre Argentina y Chile. Esto fue inaugurado el 13 de marzo del año 1904. A continuación en este informe vamos a recordar este importante acontecimiento en que se erigió esta colosal estatua en homenaje al Cristo Redentor allí en la cima de la cordillera de los Andes, en la línea limítrofe de Argentina con Chile. En las cuevas está ubicado el famoso Cristo Redentor, en el llamado Vaso de los Andes, imagen religiosa edificada a casi 4.000 metros de altura en la frontera con Chile de 7 metros de alto y 4 toneladas de peso, fue realizada en 1902 por el escultor Mateo Alonso, utilizando el bronce de las armas del ejército de los Andes. Con su pedestal de granito de 6 metros de altura, la imagen domina la vista panorámica de los valles y montañas cercanos. Es una imagen de Jesús Nazareno con su pie derecho sobre un globo terráqueo y una cruz en su mano izquierda que mira siguiendo la línea del límite. Normalmente es posible visitarlo en los meses de enero y febrero de cada año, de acuerdo a las condiciones climáticas. El acceso lo la Gendarmería Nacional, quien determina si las condiciones de seguridad son adecuadas para accederlo. El Monumento al Cristo Redentor es una obra realizada por el escultor argentino Mateo Alonso, que fue erigida en el Paso de Uspallata, junto a la línea de la frontera argentino-chilena, a 13.854 metros sobre el nivel del mar, por iniciativa de Monseñor Marcolino Benavente, obispo de Cuyo. Fue inaugurado un 13 de marzo del año 1904. El Cristo Redentor sirvió para conmemorar la superación pacífica de un conflicto por cuestiones de límites que había llevado a ambos países a estar al borde de la guerra. Un fragmento del discurso del obispo de Anquodan Ramón Ángel Jara, dado durante ese día, resume la intención y el simbolismo del monumento. Se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor. Esta frase se encuentra hoy reproducida al pie del monumento. La historia cuenta que en aquel entonces los dos países estaban decididos a iniciar una disputa el conflicto, generado por la falta de definición de los límites, ya venía de larga data y llegó a un punto tan crítico que cada uno por su lado había comenzado a preparar sus armas y fortalecer su ejército. Tras la firma de los tratados para frenar el conflicto, la armonía chilena-argentina tocó jugadoruro. ir más allá de los papeles. El obispo de Cuyo, Monseñor Marcolino del Carmelo Benavente, propuso extender el mensaje que en ese momento el Papa León XIII dirigió al mundo en su encíclica en Pozo de la Paz Mundial, así con el objetivo de que tanto la imagen como el mensaje de Jesús se impusieran por sobre la violencia que implica la guerra. Benavente, junto a Ángela Olivera César de Costa, organizó colectas y hasta consiguió el bronce de antiguos cañones para erigir la estatua. Hay una réplica del monumento en el Palacio de la Paz en La Haya, donde sesiona la Corte Internacional de Justicia. La obra fue declarada Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno argentino en el año 2003.
4: No te vayas
0: de mi lado, tengo el corazón mojado De tanto pensarte, dulce amor Se desprenden de mis ojos unas lágrimas de amor Y al abismo siempre grito que te quiero yo La tarde sobre el cielo enciende su color Ya tengo anaranjado el corazón a veces la ternura y a ratos la locura, pero siempre yo pensando en vos. Viene el ángel de tu sombra y una bella inspiración, me sorprende, me sorprende a cada instante que me muero yo. No vuelvas a cruzarte, no entiendes mi dolor, Alumbrame aunque sea una ilusión. Sabes que te quiero mi dulce canción Te juro que a veces muero por tu amor Pregunto yo a los astros donde fue la ayer Y en el aire tu perfume juega con mi piel cita de
6: luna, quito de papel Te,
0: te quiero, quiero como nunca tú imaginé tú. Enciendes el delirio Como el corazón de un niño Cuando el arco iris Llega al sol Si pudiera alguna noche Entregarte mi canción En el suave relicario De tu corazón Estabas tan bonita Cuando dijiste a Dios Que el, el alma mía Se me fue con vos Leí que moriría, pensé que me querías, quise amarte hasta llegar al sol. Te miré sin darme cuenta que un destello de mi voz pudo acariciarte el alma y no estaba amor. No. La tarde sobre el cielo, teñida de color, dejaba naranjado el corazón. Canción, te juro que a veces muero por tu amor Pregunto yo a los astros de fuera Y en el aire tu perfume juega
6: con mi pie. El asiento de luna,
0: marquito de
6: papel
0: Te quiero como nunca imaginé
2: Estaba la música, antigua musical que lo había solicitado el amigo Alfredo, allí de Dorrigo, anaranjado por los changos. 38 minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Esto hizo es Mendoza y su gente, con la conducción de quienes habla simplemente un amigo más de todos ustedes, Claudio, Roberto o Hasta las 17 haciéndote compañía, alegrándote la tarde del sábado aquí a través del aire de Radio Murialdo. Ayer viernes eh, a las 20 horas se llevó a cabo allí en la Plaza Rufino Ortega del Distrito, kilómetro 11 del Departamento de Guaymallén la presentación del libro Historias y Recuerdos de kilómetro 11 de la autoría del profesor Daniel Grilly. Nosotros estuvimos allí con los micrófonos de Radio Murialdo cubriendo... Este importante acontecimiento para el pueblo allí de kilómetro 11 que cuentan ahora ya con un libro que narra la historia de ese bujante distrito del departamento de Guaymallén Estuvo presente también eh, autoridades municipales como el, el señor intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias, eh, gente de cultura y bueno, todos los vecinos que se allegaron hasta la plaza Rufino Ortega para asistir y ver esta presentación del libro, realmente muy importante y muy completo, el trabajo de investigación llevado a cabo por el profesor eh, Grilly. A continuación entonces escuchamos lo que sucedió allí en el distrito Kilómetro 11.
8: Eresado de la Facultad de Filosofía y Letras, el que también es vecino de acá del kilómetro 11, que todos ustedes ya lo conocen, es especialista en historia económica, regional y director del archivo de fotografía histórico de la Universidad Nacional de Cuyo Sus publicaciones han trascendido las fronteras y se encuentran en países como en España, Alemania, Chile, Uruguay y Brasil. Hoy, nos convoca, él nos quiere regalar la presentación de este libro acá para su gente, para sus vecinos, el libro denominado Historia y Recuerdos de Kilómetro 11, que se ha convertido justamente en la voz de todos los vecinos, en la voz de, histo de la historia de este lugar. ¿Por qué? Porque en este libro él cuenta los orígenes y la evolución de esta zona. Es un texto de carácter autobiográfico y está situado, como él mismo lo refiere, en una corriente historiográfica de la microhistoria. Un relato de vivencias de un habitante de este distrito que pretende rescatar del olvido todos aquellos recuerdos vividos en kilómetros. Un aplauso para recibirlo. Bienvenido, gracias Daniel, por este regalo que nos hace. A
9: todos Muy buenas tardes, eh, más miedo que rendí una mesa de examen, ¿eh? <risa> <risa> no. eh, en primer lugar quisiera eh, agradecer a la gente que me ha ayudado a lograr este objetivo, en primer lugar el señor intendente de la municipalidad que amablemente nos dio la posibilidad de hacerlo en este espacio público que yo creo que era el mejor para presentar el libro. Agradecer también a, a Juan Manuel Jiménez Rili, que, que nos dio el empuje, el que nos dio el impulso y que nos animó a hacer esta tarea. También a, a todos los vecinos que me ayudaron y a exalumnos, que son uno de ellos que nos va a brindar el vino que vamos a poder tomar. Espero que alcance, son demasiadas personas. Les agradezco enormemente la presencia y simplemente vamos, vamos a los hechos. Dedico este libro, perdón, dedico estos recuerdos a mis padres. Pina y Guillermo, que hicieron de Kilómetro 11 su lugar de vida y de trabajo. Cientos de historias del taller mecánico y de la peluquería tejieron su destino y le dieron sentido y pertenencia a mi existencia. Quiero más agradecer a quienes forman parte de mi familia, Silvina mi esposa y mis hijos Santiago Hernán y María Emilia, que acompañaron este sueño y me alentaron siempre. Las palabras, los relatos e imágenes que mis amigos y vecinos me brindaron son una parte insustituible ...de estas memorias. A todos ellos, muchísimas gracias. ¿Cómo surge la idea de este texto? Podría leerlo, pero se los hago un poquito más sencillo. Hace tiempo atrás yo venía acumulando eh, sentires... ...los recuerdos... ...y siempre pensando que el paso del tiempo puede a uno jugarle una mala pasada... Eh, ...empecé a notar en el 2012... ¿Quiénes vivían cerca mío? ¿Quiénes eran los vecinos? ¿Quiénes eran las personas que me acompañaban? Y así lentamente fui tomando cuadra por cuadra quiénes, quiénes vivían aquí. Y luego fui juntando relatos y eh, esa idea quedó ahí, no trunca, pero sí guardada. Eh, como me presentaron recién, saben que soy profesor de Historia, y ahí se unen las dos, los dos elementos que hacen que este libro haya nacido. Mi vocación por la historia, la ausencia y el contacto con los alumnos. Entonces, ¿cómo se unió esto? Juan Manuel fue alumno mío y fue el que me brindó la posibilidad de hacer esto. Y el que donó los vinos también es alumno del Liceo Militar, que me llamó amablemente, Juan Yudica de la bodega yúdica de San Roque, y me dice, bueno, yo, yo te acompaño en eso. Entonces esas dos vertientes, la docencia y el acompañamiento de mis eh, alumnos, de mis, eh, ya en algunos casos, colegas, este, me permitieron hilvanar todas estas ideas. Dice así, kilómetro 11 ha sido un lugar y el lugar de mi origen, y es el sitio que elegí para pasar el resto de mis días. Junto a esto, mi vocación por la docencia y la historia marcaron mi camino profesional. Esas dos variables, ser vecino de kilómetro 11 y profesor de secundaria, me otorgaron la posibilidad de contactarme con un inmenso número de alumnos, con los cuales tuve la suerte de compartir muy buenos momentos de los que conservo gran cantidad de recuerdos. Los años fueron pasando, los recuerdos se acumulaban en mi memoria hasta que un día me convencí que debía dejarlos por escrito. Entonces comencé, como quien empieza una construcción de una casa, por los cimientos, tomé papel, lápiz y memoria. Los acontecimientos brotaban desde el fondo del tiempo, de mi niñez, de mi jardín infante, mi primaria, mis amigos, mi barrio, y de esa manera rápidamente las palabras quedaban plasmadas en el papel dándole sustento formal al, a los recuerdos. De esa manera se acumularon muchas hojas, notas y cuadernos que se guardaron mucho, durante mucho tiempo, estos recuerdos. La vida nos da sorpresas, como dice la canción, y una de esas fue el encuentro con uno de mis ex alumnos como recién lo mencioné entre recuerdos y anécdotas vividas surgió la idea de poner mis recuerdos en papel, darle formas de texto acompañar esos sentires que tenemos los que vivimos amarrados a un terruño del que somos parte, que nos sentimos protagonistas para compartirlos y no dejar que el olvido, el tiempo, el avance edilicio borre eso que formó parte de nuestro pasado y de nuestra vida aquí están estos son los recuerdos, mis recuerdos, de kilómetro 11. Vayan estas páginas para retener el paso del tiempo y permitir que otros en los suyos y así de esa manera reconstruyamos nuestro pasado. Bien, como si fuese una clase.
8: Bien. Vamos
9: a, a presentar este texto. Eh, recién me preguntaban, ¿qué es la imagen? La imagen que el, el grupo que diseñó el texto es el lugar fundacional de rodeo, el chalet de la familia Piccioni, ¿no? los que dan origen a este distrito. Entonces por ahí cuando se pregunten, dice una canción de Papo, copian es un libro por, por la tapa? Pues que aquí está la explicación, aquí vemos cómo... Eh, este enorme chalet que todavía sigue en pie y eso es interesante rescatarlo este, que, que todavía permanece la parte del cuerpo central y del primer piso en pie ¿Cómo está estructurado el texto? En un primer lugar hay unas consideraciones que se las voy a contar enseguida vamos a hablar de los orígenes, del loteo entre Pichón y Pacera que es una, algo intrincado, muy muy interesante cuáles fueron los principales vecinos que se instalaron en este lugar qué industrias y negocios habían las entidades de bien público, los servicios educativos, por supuesto, las actividades deportivas, y luego un capítulo como para avanzar en lo que es el, el futuro de Robert, de kilómetros Bien, empezando con esto, le quería decir el tema de las consideraciones. Es una, es una memoria, o sea, de repente muchos van a sentir, no me nombraste, es lo que mi memoria me ha permitido. Entonces va una disculpa de entrada a todos aquellos datos, memorias, fechas, hechos que la memoria no me lo ha permitido retener. Y aquí va otro punto interesante, es decir, que aquí se podría hilvanar toda una serie de elementos que falten, quizás con la memoria de los vecinos que nos acompañen a seguir completando esto, porque como todo libro de historia no está acabado. Eso es lo fabuloso de la historia. Cada vez que uno encuentra un documento, permite que ese, esa historia pueda seguir hacia adelante, pueda reconstruirse, reverse o cambiarse. Entonces es interesantísimo el tema de la historia, porque estamos siempre en merced de los documentos que van surgiendo, de las memorias que quedan, y eso hace que uno pueda ir reconstruyendo estos, estos pasos de la historia. Entonces aquí un pedido a los vecinos, si alguien quiere después, y podemos pensarlo quizás, pensando ya en futuro, decir, si ha faltado algo, estoy dispuesto a poderlo corregir, a arreglar, tiene errores, ha sido una, una impresión este, que ha sido de trabajo eh, muy, eh, muy continuo, pero que en algunos casos se nos han ido algunos errores. Así que eh, pido las disculpas correspondientes si hay alguien que no ha sido nombrado, pero bueno, fue lo que pudimos contactarnos en un año de trabajo, porque este proyecto empezó en marzo del año pasado y se concluyó en noviembre, fue a, a contrarreloj. bien
10: Un día tú, un día yo me quieres, tú te Es así, yo soy igual, nada nos puede hacer cambiar. Vivir así con la emoción de no saber decir adiós. Querer así, odiar los dos para después morir de amor. Un día tú yo me quieres tú te odio yo oh, oh. Oh,
11: oh.
10: Mm, tú pierdes hoy ganaste ayer siempre le toca al bien Yo me quieres tú te odio yo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Me odias tú te quiero yo un día tú un día yo. Oh, oh. Oh, oh. Vivir así con la emoción de no saber decir adiós. Querer así odiar los dos para después morir de amor. Yo me quieres, tú te odio Yo oh, 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 oh. me odias, tú te quiero Yo un día, tú, un día, yo
12: terminando una pequeña gira por por Uruguay de cuatro días terminaba el domingo en una localidad que se llama Yung se escribe Yung le dicen Yung usted diga Yung por ahí hay un señor con un chico de nueve años más o menos y le dice mira quién lo tenés acá tu ídolo y el muchachito un caballerito con los nueve años dice mucho gusto señor encantado de conocerlo y dice bueno acá lo tenés decirle lo que le iba a decir el día que lo encuentre y claro el chico entonces, dile, sí, le digo, si es un cuento, contámelo, total, a tu edad no debe ser cuento verde, puede ser cuento contable. No, dice, no es cuento, es más bien una pregunta, es una pregunta graciosa. Y bueno, a ver cuál es, a ver si usted sabe, dice, cuál es el, el, el colmo, el cementerio. Nueve años él, y yo cumplí anoche con Cosquín, 25 años de haber comenzado cuando llegué con la delegación del Chaco, hace que 25 años de oficio. Y, y yo me lo quedo mirando y, y le digo, ¿no? Y le digo, ¿y cuál es el colmo del cementerio? Dice que esté cerrado por duelo. Y me mató y nueve años. Y lo cuento porque me parece hermoso. porque Y es el testimonio de lo que uno puede aprender de los demás. Lo que pasa es que hay que reconocerlo. No decía, nada, este de es mío. No, no, ese me lo enseñó ese chico. Entonces, como me habían contado otro en salto. ...y que había pasado con el cementerio... digo, bueno, voy a buscar el origen de la palabra... ...porque usted dice cementerio y medio le da como un... ...¿no? Yo le decía a un intendente amigo mío... ...le digo, ¿por qué no le pone terminal? ...cambiarle el nombre y poner terminal así... ...porque ahí aunque sea de costado... ...pero estacionamos todo... ...y quedó pensando si no le va a poner terminal... a ...entonces anduve buscando el origen... ...a mí me gusta buscar los por qué... Y anduve este, orientándome en, la, la, en, la, en un diccionario filológico de la lengua castellana y está. El origen es, por un lado latín y por el otro lado griego, que viene a ser casi lo mismo. Coimau, que viene a ser acostarse, y Cometerium en griego, que quiere decir dormitorio. Que quiere decir acostarse, en el dormitorio que quiere decir acostarse para siempre en el dormitorio. Es un dormitorio chico, te diría yo, para... Bueno, eso es cementerio. La gente que se ha criado en una ciudad está acostumbrado a un tipo de, de, de tratamiento de esto, que es una cosa, que los nichos, que el cemento, que... Los pueblos todavía nos queda de que tenemos tierra y que están las sepulturas. Ahí nomás vos vas caminando si tenés algún pariente y ves las nuevas hechas en la tierra. Y se había muerto, dice ahí en Salto, un viejito, muy viejito y muy pobre. Entonces, no iba a haber pompas para el entierro. Y le avisaron a dos viejos amigos que tenían muy paisanos también en el medio del campo y vinieron para el velorio. Si hay sacerdote, el sacerdote reza una oración. Y si no hay sacerdote, un miembro de la familia, después que lo han bajado ahí al, a su descanso final, reza una oración en nombre de todos. Y después hay una simbología de los creyentes de arrimar un puñado de tierra a cada uno como un adiós definitivo, que seguramente algunos de ustedes lo han visto o algunos lo han hecho. Un puñadito de tierra, iban pasando, otro puñadito de tierra. Y los dos paisanos estos del campo que nunca habían visto en tierra, estaban ahí. Y seguían pasando los, los amigos, los vecinos, puñadito de tierra y uno <risa> comedido, ¿no?, de, de, le dice al otro, che, si buscamos unas palas y lo ayudamos porque no lo van a tapar ni para el domingo. Eh. Porque él creía que no había plata para contratar un tipo que lo tapa.
2: De esta manera hemos llegado ya al final de nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente. Queda hecha desde ya la invitación para el próximo sábado. Nos volveremos a reencontrar, si Dios así lo quiere, en un encuentro más con Mendoza y su gente. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan un feliz fin de semana, que lo disfruten en familia.
13: ¿Y en qué camino? Te quiero Yo soy Yo soy lo que tú dirías Más allá del horizonte
0: Hacemos juntos Radio Murialdo.